0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Erfolgreich-Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz und heute geht es um ein Thema, was du mit Sicherheit kennst, wenn du ein eigenes Unternehmen hast oder wenn du selbstständig bist, aber wo du dir heute mal die Frage stellen darfst, wie nah bist du eigentlich dran? Also das Thema heute ist Unternehmensvision. Warum möchte ich dieses Thema heute für dich auf den Tisch holen? Aus dem einfachen Grund, weil in der Analyse vieler Gespräche, die ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern geführt habe, insbesondere, wenn mir immer wieder gesagt wurde, ich komme an dieser Stelle nicht weiter, ich habe mit meinem Unternehmen jetzt gerade irgendwie so, ein, so, eine, so eine Phase, in der ich stagniere, ich brauche irgendwie einen neuen Impuls, ich komme nicht wirklich vorwärts, ich hänge in mir selbst fest. Ähm, dann war die Frage nach der eigenen unternehmerischen Vision ja oftmals sehr, sehr wichtig und die Antworten darauf waren auch sehr oft eher sehr verwaschen beziehungsweise gab es keine echte Unternehmensvision. Doch was ist das Thema Unternehmensvision eigentlich? Es klingt so wie ein hochtrabendes Wort. Ähm, hab eine Vision und dann wird sich das alles schon ergeben. Sind ja häufig so Schlagwörter, die dir um die Ohren gehauen werden von irgendwelchen Business Coaches. Fakt ist, eine Unternehmensvision bestimmt am Ende des Tages das, das, was du mit deinem Unternehmen einmal erschaffen möchtest, das, was du mit deinem Unternehmen erreichen möchtest. Und natürlich hängt eine Vision sehr stark von dir als Persönlichkeit ab, ob du sagst, du bist für großes berufen, du möchtest dich um eine, eine, ein Unternehmen kümmern, was wächst, was einen wirklich starken Eindruck hinterlässt, was Spuren im Unternehmerleben hinterlässt, auf dieser Welt hinterlässt, was vielen Menschen hilft. Oder ob das Unternehmen zunächst erst einmal nur der Tatsache dient, dass du damit deinen Lebensunterhalt verdienen möchtest. Und vielen Unternehmern fehlt tatsächlich eine klare Vision für das, was sie mit ihrem Unternehmen erreichen wollen. Sie arbeiten nach dem sogenannten Bottom-up-Prinzip. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Das Bottom-up-Prinzip ist eine, ja, nennen wir es mal, eine, eine, eine Vorgehensweise, wo du im ersten Geschäftsjahr beispielsweise 50.000 Euro mit deinem Unternehmen an Umsatz machst und dann überlegst du dir, naja, was könnte ich denn eigentlich im nächsten Jahr an Umsatz machen? Und weil du vielleicht auch mal angestellt warst, weißt du, wie das Unternehmen, für das du bisher tätig warst, seine Umsatzplanungen für das Folgejahr ja, formuliert hat und dann kommst du vielleicht so auf 10% Wachstum oder 20% Wachstum. Und das ist natürlich etwas, was von Jahr zu Jahr natürlich kleinere Schritte beinhaltet, um deinem Unternehmen eine Wachstumsstory zu geben. Wenn du eine Vision hast, dann weißt du ja, wo du mit deinem Unternehmen wirklich einmal stehen willst. Und das erfordert natürlich mehrere, nennen wir es mal, Persönlichkeitsmerkmale von dir. Erstens, du musst natürlich das Bedürfnis haben, groß zu denken. Du musst das Bedürfnis haben, deinem Unternehmen Größe zu geben. Du musst die Fantasie haben, dir vorstellen zu können oder dir schon vorzustellen, wie es sich anfühlen wird, wenn dein Unternehmen an diesem Punkt angekommen ist, was deine Produkte oder Dienstleistungen für andere Menschen bewirken. Du darfst dir vorstellen, wie es sein wird, wenn du vielleicht aus einem momentan noch lokalen, einer lokalen Unternehmerung heraus vielleicht auch einen überregionalen Erfolg erwirtschaftest, wenn dein Unternehmen vielleicht sogar eine internationale Richtung einschlägt. Ich habe in den letzten Wochen verstärkt mit Unternehmern gesprochen, die mir davon berichtet haben, dass sie den Anspruch haben, die Internationalisierung ihres Geschäftsmodells voranzutreiben. Und das sind natürlich Aussagen, die du nur dann treffen kannst, wenn du auch mit einer klaren Vision unterwegs bist. Das Interessante ist, dass auch bei einigen dieser Unternehmer, mit denen ich da gesprochen hatte, die Vision des Unternehmens noch gar nicht klar formuliert war. Sondern da hieß es nur, wir möchten uns international aufstellen, wir möchten den Markt in Asien bedienen, wir möchten nach Nordamerika, wir möchten vielleicht auch gern eher was in Afrika machen, was auch immer. Aber am Ende des Tages gab es keine klare Formulierung Wofür stehen wir denn als Unternehmen? Was ist denn eigentlich die Story, die wir mit unserem Unternehmen schreiben wollen? Und deswegen ist es natürlich extrem wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, was soll das Ganze einmal werden? Und deswegen möchte ich dir jetzt mal so zwei, drei kleine Tipps mitgeben, die dir dabei helfen können, deine eigene Vision mal in einen richtigen Kontext zu stellen. Das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist die Art, wie du denkst. Die Art, wie du denkst, entscheidet natürlich massiv darüber, wie sehr du dir vorstellen kannst und auch willens bist, nachher die geeigneten Maßnahmen nicht nur zu formulieren, sondern sie auch umzusetzen. Denn aus einer großen Vision, aus einem großen Ziel, aus einem großen ja, Wunsch heraus, entstehen natürlich ganz andere Maßnahmen, ganz andere Dynamiken, ganz andere Entscheidungen, als wenn du, sogenannt vom Bottom-up, wie ich es dir vorhin erklärt habe, dein Business aufbaust. Denn die, die, die andere Seite von Bottom-up ist die sogenannte Top-Down-Methode. Das heißt also, du setzt dir ein Ziel und dieses Ziel legst du fest für meinetwegen in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Genauso wie wir das mit finanziellen Zielen machen, legst du natürlich auch dein unternehmerisches Ziel fest. Sinnvollerweise sollten die beiden miteinander korrespondieren. Dafür gibt es eine Folge, die wir in der nächsten Woche für dich bereithalten. Aber Fakt ist natürlich eins, dass du, wenn du in großen Dimensionen denkst, definitiv andere Ressourcen brauchst, andere Entscheidungen triffst, über andere Maßnahmen nachdenkst, viel globaler agieren kannst oder willst, als das passiert, wenn du, wie gesagt, so von einem Jahr zum anderen deine Pläne machst. Und ein zweiter Punkt, den ich dir dafür mitgeben möchte, ist die Übersetzung dieses Themas in dein privates Leben. Vielleicht hast du deine eigene Deine eigene Löffelliste, ja deine eigene Bucketlist, wie man sie auch so nennt, wo du deine Lebensziele mal formuliert hast. Und jetzt stell dir mal einfach vor, deine fünf wichtigsten Lebensziele, die Dinge, die du in deinem Leben definitiv unbedingt erreicht, gesehen, erlebt haben möchtest, die für dich unverhandelbar sind, die spielen für dich natürlich eine Rolle. Und wenn du diese fünf Ziele beispielsweise für dich so klar formuliert hast, dass du weißt, Wann möchtest du sie abrechnen? An welchem Zeitpunkt, ab welchem Moment hast du dieses Ziel erreicht? Dann ist ja dein Leben nicht vorbei, sondern dann wirst du dir neue Ziele setzen, weil du dann auch die entsprechenden Ressourcen dafür hast. Aber das Wichtigste ist, dass du natürlich auch weißt, worum geht's für dich im Leben? Was sind die Dinge, die du in deinem Leben mal gemacht haben möchtest? Egal, ob das irgendeine Extremsportart ist, die du mal ausprobieren möchtest, ob das ein Fallschirmsprung ist ob du vielleicht auch einfach, keine Ahnung, 70 oder, oder 100 Länder dieser Welt bereist haben willst, was auch immer deine Ziele sind. Du solltest sie kennen. Und insbesondere, wenn es, wenn es sich im privaten Kontext um Ziele handelt, dann haben die ja häufig etwas mit einem Spaßfaktor zu tun. Sie haben etwas mit Lust zu tun. Du arbeitest darauf hin. Du arbeitest darauf hinzu. Du möchtest also, dass diese Ziele Realität werden. Und du wirst alles daran setzen, diese Ziele zu erreichen. Und wenn du Unternehmerin oder Unternehmer bist, dann ist dein Unternehmen wieder mal die Quelle dafür, die das alles möglich macht. Also darfst du dir Gedanken machen, ist die Vision, die du deinem Unternehmen gegeben hast, überhaupt dazu geeignet, dass du nachher auch aus dieser gesamten Arbeit, die du in dein Unternehmen hineinsteckst, nachher auch deine persönlichen Ziele erfüllen kannst. Und ein dritter Punkt ist natürlich auch die Frage, wie vielen Menschen kannst du denn mit deinem Unternehmen, mit deinen Produkten oder Dienstleistungen tatsächlich helfen? Und wir reden jetzt mal nicht von der 25. iPhone Handyhülle, die du über Dropshipping oder Amazon FBA dem Markt zur Verfügung stellst, nur weil es genügend Bekloppte gibt, die sich dieses Feature kaufen wollen, ja, das ist äh, commercial, das ist relativ wenig hat relativ wenig was mit Hilfe zu tun, zumindest in meiner Wahrnehmung sondern wie machst du Menschen das Leben leichter? Was sind nachhaltige Impulse, die du setzen möchtest? Wie können deine Produkte und Dienstleistungen dabei helfen, die Welt vielleicht auch ein bisschen schöner zu machen, ein bisschen leichter zu machen, das Leben der Menschen leichter zu machen? Vielleicht auch tatsächlich dem Planeten auch was zurückzugeben, egal wie du es bezeichnest, aber frag dich genau diese Frage, was kann mein Unternehmen in dieser Welt bewirken? Und erlaube dir dabei, wirklich um die Ecke zu denken, erlaube dir dabei, ja, Fragen zu stellen, die sich andere nicht stellen würden. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das es dir zeigt, wie um die Ecke denken funktioniert. Ich habe vor einigen Jahren in sehr, sehr vielen Podcasts als Gast ja, zu dem Thema Finanzen und Unternehmertum meine Sicht der Dinge erklärt. Und ähm, es gab natürlich auch und äh, Podcasts, in die wollte ich gerne rein. Und wollte gern die Community der Menschen ein bisschen mehr aufklären ähm, zu, die, zum Thema finanzielle Intelligenz. Was tut man eigentlich alles, wenn man finanzielle Ziele hat? Und es gab da einen Podcast von einer Schauspielerin, die eher im Thema Rhetorik unterwegs war. Und die Anfrage für ein solches Podcast-Interview oder ein Podcast-Gespräch ging raus und wir bekamen sehr schnell eine Antwort. Jeder hieß, ähm, das passt für mich nicht. Also ähm, Rhetorik und Finanzen, das passt irgendwie so nicht wirklich zusammen. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, meine Assistentin habe ich dann gebeten, mir die Kontaktdaten von der Dame zu besorgen. Hat sie dann gemacht. Ich habe sie dann angerufen und hab gesagt, Mensch, um, wir haben hier auf die Anfrage für ein gemeinsames Podcastgespräch jetzt hier an dieser Stelle eine Absage bekommen. Mich interessiert mal, warum? Und da meinte der, die, die Dame damals zu mir, also Sven, bei aller Liebe, aber meine Zielgruppe sind Frauen. Meine Zielgruppe sind Frauen, die ich im Bereich Rhetorik schulen möchte, die ich zur Selbstständigkeit bringen möchte. Das sind Frauen, denen ich ja, in ihrer Entwicklung als, als Guide zur Verfügung stehen will. Und das hat mit Finanzen im ersten Sinne nicht so viel zu tun. Ich sage, okay, aber dein Podcast hat was mit Rhetorik zu tun, richtig? Ja. Ich sage, aber hat Rhetorik nicht auch zwei Seiten? Zwei Seiten, einerseits die Seite, wie rhetorisch geschickt und geschult bin ich eigentlich in der Vermittlung der Dinge, die mir wichtig sind oder wo ich anderen Menschen etwas verkaufen möchte oder wo ich anderen Menschen etwas Gutes tun möchte. Also wie ist meine eigene Rhetorik aufgestellt? Auf der anderen Seite bin ich aber permanent Empfänger rhetorischer Impulse, die andere Menschen mir senden. Und unter anderem, wenn es um das Thema Finanzen geht, ja, und ich möchte jetzt hier auf keine, auf keinen Fall in irgendeiner chauvinistischen Art und Weise verstanden werden, aber oftmals ist es so, dass in vielen Familien immer noch die Männer diejenigen sind, die die Finanzen managen. Aber wenn du als Frau dann sagst, ich möchte mein eigenes Business haben, ja, dann ist es deine Pflicht, dich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Aber wenn du dann auch das schon geschafft hast und dann finanzieller erfolgreicher wirst, dann wirst du irgendwo mit jemandem sprechen wollen, der dir vielleicht einen Ratschlag gibt, wie investiere ich denn jetzt mein Kapital? Wie sorge ich denn für mich persönlich mit meinen Finanzen? Und welche Entscheidungen muss ich daraus ableiten und treffen? Und dann habe ich dieser, dieser Schauspielerin gesagt, ich sage, weißt du, lass uns doch mal darüber sprechen, welche rhetorischen Tricks und Kniffe wenden denn praktisch zum Beispiel sehr intensiv geschulte Beratergruppen an, die nachher immer natürlich nur das beste für den Kunden und sein Geld wollen, insbesondere wenn sie als Angestellte für einen Produktgeber arbeiten und wie können die die, die Kundinnen oder deine Hörerinnen identifizieren, ist das jetzt eine ehrliche Aussage, ist das jetzt in meinem Interesse ausgerichtet? Wie kann ich verstehen lernen, wenn mir jemand irgendeine Empfehlung gibt, ob diese Empfehlung etwas mit mir zu tun hat oder ob es am Ende vielleicht doch nur um ein Produkt geht, was auf der Hitliste des Unternehmens, was diese Produkte verkauft, ganz oben steht, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann sagte sie zu mir, So, also Sven, ganz ehrlich, so aus dieser Perspektive des rhetorischen Empfängers habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und meine Antwort darauf war ganz einfach. Ich sage, ja, weil du natürlich in deinem Tunnel sitzt. Du sitzt in deinem, ja, ich sag's mal, unternehmerischen Tunnel. Du hast deine eigene Zielgruppe, du hast dein Thema. Du willst deine Produkte verkaufen, du willst deine Dienstleistung verkaufen. Das ist alles gut und richtig. Aber wenn es darum geht, Mehrwert zu schaffen, und zwar wirklich nützlichen Mehrwert, dann darfst du dir doch mal die Frage stellen, auf welche Herausforderungen triffst du denn bei deinen Kundinnen und Kunden immer wieder? welche haben sie auch ohne dich und entweder sie bekommen einen Impuls auch von dir und damit bist du natürlich in deren Universum auch jemand, der sich nicht nur aufs eigene Geschäft konzentriert, sondern ihnen eben zusätzlichen Mehrwert bieten will oder du machst halt weiter wie bisher und wirst halt beschränkt sozusagen auf dein Geschäft entsprechend hier mit deinen Kundinnen und Kunden arbeiten und die wichtige Arbeit, die links und rechts anfällt, die übernehmen dann andere und naja, dann lässt du das halt links und rechts liegen. Und so sind wir dann auch tatsächlich zu einem gemeinsamen Podcast-Interview gekommen, was eine unglaublich positive Resonanz bei den Hörerinnen und Hörern ausgelöst hat. Und das vielleicht mal so für dich als kleinen Impuls, wie kann man um die Ecke denken? Das ist jetzt Sicherlich eher im Thema Sichtbarkeit angesiedelt, was ich dir gerade gesagt habe. Aber am Ende geht es darum, dass du auch für dein Unternehmen eben um die Ecke denkst. An welcher Stelle kannst du noch mehr Werte für deine Kunden schaffen, für deine Kundinnen schaffen? Wie kannst du deren Leben an verschiedensten Ebenen, an verschiedensten Stellhebeln besser machen, indem du beispielsweise über Kollaborationen nachdenkst, über, ja, Vielleicht die Zusammenarbeit auch auf sozialer oder medialer Ebene. Also wenn du darüber nachdenkst, wird dir sehr, sehr schnell klar werden, dass das Thema Unternehmensvision nicht nur gekoppelt ist an irgendein Ziel, sondern dass nachher, wenn diese Unternehmensvision steht, natürlich für dich auch klar wird, wie viele zusätzliche Optionen zu deinem Kerngeschäft hast du denn definitiv noch in der Tasche, die du, nicht alle sofort, aber perspektivisch für deine Kundinnen und Kunden noch auf den Weg bringen kannst. Und übrigens, das funktioniert in jeder Branche. Das funktioniert nicht nur im Beratungs- oder coaching -Geschäft. Das funktioniert in jeder Branche. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel das Staubsaugerbeispiel. Ich weiß jetzt, die Folge wird ein bisschen länger, aber ich bringe dir dieses Beispiel auch gern nochmal, damit du nachvollziehen kannst, dass dieses Um-die-Ecke-Denken nicht nur im Dienstleistungsgeschäft funktioniert, sondern eben auch in anderen Branchen definitiv einen Impact haben kann. Das Beispiel, was ich dir jetzt gebe, ist natürlich konstruiert. Ja, ich habe da jetzt mit keinem Staubsaugerhersteller gearbeitet, aber nur, dass du es verstehst, wie man denken kann, wenn man visionär unterwegs ist. Stell dir vor, es gibt einen Staubsaugerhersteller und der macht nichts anderes als Staubsauger verkaufen. Und der hat auch noch einen hochqualitativen Staubsauger. Das heißt also, die Haltbarkeit seines Staubsaugers ist 15 Jahre plus. Jetzt will er seinen Staubsauger verkaufen und ist da auch sehr erfolgreich drin. Aber er hat ein Problem. Denn dieses Problem heißt, der Kunde kommt, er sieht den Staubsauger, er befindet ihn für gut, er hält das preis leistungs äh, für ausgewogen, er kauft den Staubsauger und dann ist er weg. Für die nächsten 15 Jahre oder 20 Jahre, je nachdem, wie sorgsam der Kunde mit diesem Gerät umgegangen ist, wird das Unternehmen diesen Kunden nicht wiedersehen. Und das bedeutet, dass dieser Kunde keinen weiteren Wert für das Unternehmen darstellt und das Unternehmen jeden Tag aufs Neue losgehen muss, um sich neue Kunden zu suchen, die diesen Staubsauger kaufen wollen. Aber was ist, wenn das Unternehmen noch ein bisschen anders denkt? Wenn das Unternehmen um die Ecke denkt? Und das ist, wie gesagt, jetzt konstruiert, aber nur damit du ein Gefühl dafür bekommst. Jetzt könnte dieses Unternehmen zum Beispiel beim Kauf des Staubsaugers mit dem Kunden darüber sprechen, für welche Zwecke dieser Staubsauger denn gedacht ist. Ob es denn zum Beispiel ein allergenes Problem in der Familie gibt, ob im Haus die Staubbelastung entsprechend hoch ist oder ob, ähm, ja, ich sag's mal, die Luftqualität in der Region vielleicht grundsätzlich schwieriger ist. Ja, wenn du auf dem Land wohnst und du zum Beispiel jetzt gerade in der Frühjahrs- und Sommerzeit ja natürlich Landwirtschaft hast, dann wird unglaublich viel Erde, viel Staub aufgewirbelt und am Ende des Tages, wo schlägt der sich nieder? Der schlägt sich natürlich nieder in den Wohnräumen der Menschen. So Und jetzt könnte man zum Beispiel als Staubsaugerunternehmen sagen, wir bieten einen zusätzlichen Service für unsere Kunden, der die inhäusliche Staubbelastung zumindest mal messen kann. Und wenn man den gemessen hat, dann könnte man überlegen, wenn es eine zum Beispiel erhöhte Staubbelastung im Haus gibt, dann ist es vielleicht nicht hilfreich, jeden zweiten Tag die Familie, die die Bewohner des Hauses mit einem feuchten Lappen über alle Flächen gehen zu lassen, sondern vielleicht mal darüber nachzudenken, die Fenster und die Türen auf Dichtigkeit zu prüfen. Und über dieses, diesen Ansatz hinaus vielleicht auch darüber nachzudenken, ob man Familien, die eine besondere allergene Staubbelastung haben, vielleicht auch mit dem Thema einer, einer Luftfilteranlage für das Wohnhaus oder für den Lebensraum äh, berät und ausstattet. Und so gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, wie man als Staubsaugerhersteller links und rechts des Weges, um das Kerngeschäft herum, mit dem Kunden in die Interaktion gehen kann, um gegebenenfalls weitere Produkte und Dienstleistungen mit dem Kunden zu besprechen. Denn wenn du ansonsten mit einem Lebenszyklus von 15 Jahren plus ein einziges Produkt verkaufst, kannst du dem Kunden in der Regel nachher nichts mehr verkaufen. Und dieser sogenannte Customer Lifetime Value, also was dein Kunde dir wert ist, ja über die gesamte Verbindung eures Geschäfts das ist natürlich etwas, was du als Unternehmer immer im Blick haben solltest. Und wenn du zusätzliche Produkte und Dienstleistungen anbietest und diese auch für den Kunden, ich sage mal, im Nutzen klar und transparent hervorarbeitest oder herausarbeitest, dann arbeitest du mit so einem Kunden eben nicht nur einmal aller 15 Jahre, sondern eben über diesen Zeitraum von 15 Jahren. Und wenn du weitere tolle Produkte und Dienstleistungen entwickelst, dann kannst du diesen Kunden permanent davon erzählen, weil sie mit deinem Unternehmen verbunden sind. Ansonsten hast du halt einfach nur einen Kunden, dem du was verkauft hast, und dann ist der weg und wird nie wieder gesehen. Also das auch mal nur ein Beispiel. Wie gesagt, das ist konstruiert, ähm, ist jetzt nicht auf meine eigene Erfahrung äh, aufgesetzt, aber das ist zum Beispiel das, was wir mit unseren Kunden im Dialog immer wieder erarbeiten. Wie sieht das Produktportfolio aus? Wie sieht das Dienstleistungsportfolio aus? Wie kann man den Customer Lifetime Value seiner Kunden durch weitere Produkte, weitere Dienstleistungen, interessantere Prozesse, individuelle Preisanpassungen, was auch immer dann erforderlich ist, so aufbauen, dass du nachher als Unternehmen deinem Kunden wesentlich mehr Mehrwert bietest und natürlich als Unternehmen dann auch finanziell davon profitierst. So wird Unternehmertum gemacht, so wird Business gemacht und das vielleicht mal so als Ergänzung zur Folge oder zum Folgenthema einer unternehmerischen Vision. Also ich hoffe, ich konnte dir zwei, drei Impulse mitgeben. Wie du weißt, diese Folge wird natürlich überall auf allen möglichen Podcast-Kanälen veröffentlicht, aber mein Hinweis ist natürlich, Komm in die Wealth Academy, hör dir die Podcast-Folge da an, kommentiere sie auch gern da und profitiere natürlich in der Wealth Academy von unglaublich vielen spannenden Unternehmerkontakten und natürlich dem Zugang zu noch viel mehr Wissen, wenn es um das Thema Unternehmertum und all seine Herausforderungen geht. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag. Wir hören uns nächste Woche, beziehungsweise am Donnerstag. Nein, diese Woche Donnerstag hören wir uns schon wieder. Und bis es soweit ist, dir eine erfolgreiche Zeit. Mach's gut. Ciao, ciao. Dein Sven.